0: Was ist das Andere, auf das ihr Steine werft? Nelly Sachs, Lyrikerin und Nobelpreisträgerin für Literatur.
1: So sehr es wichtig ist, der toten Juden zu gedenken, genauso wichtig ist es, dass wir lebenden Juden, ...helfen oder unterstützen und die Situation hier begreifen und entsprechend dagegen vorgehen. Und das ist eine der Aufgaben der GCOZ in Franken, gegen
2: Antisemitismus und Rassismus aufzustehen. Und ich habe auch öfter mal die Frage gestellt bekommen, warum interessierst du dich so für Juden? Und wenn ich dann zurückgefragt habe, hast du schon mal einen Juden gesprochen, dann kam Fehlanzeige.
3: Also die Antisemitismusforschung sieht ja verschiedene Wurzeln für antisemitische Haltungen. Und offenbar geschieht es gerade, dass diese verschiedenen Wurzeln sich gegenseitig ergänzen und, und aufschaukeln.
1: Und das sind Vorurteile, gegen die kann man nichts machen. Also wir haben nicht alle Geld, wir sind nicht alle reich, wir sind übrigens auch nicht alle klug. Wir sind ganz normale Menschen, ganz normal. <lacht>
4: Prolog. Plötzlich wieder überall. Zwischen Nürnberg, Jerusalem und New York.
5: Vor einigen Wochen verschickte die Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem Yad Vashem weltweit eine Mail. Die Nachricht war erschütternd und ging augenblicklich bis ins Mark. Sie bestand nur aus einem Foto, aufgenommen im Dezember 2019 in New York. Die Fotografie zeigte einen großformatigen Fahrplan der New Yorker U-Bahn. Auf das Schutzglas hatte jemand die Worte «Jews belong in the oven» geschmiert, was so ungeheuerlich viel heißt wie «Juden gehören in den Ofen». Darunter war ein schräg schaukelndes Hakenkreuz gesetzt. Von Yad Vashem war das Foto nur durch die knappe Information ergänzt, dass es in New York seit dem vergangenen Jahr ein Ansteigen antisemitischer Hassdelikte um mehr als 60 Prozent gegeben hatte.
6: New York gilt als jüdischste aller Städte außerhalb Israels. Ein Ort, an dem es nichts Selbstverständlicheres gibt, als jüdisch zu sein. Ein Ort der Sicherheit, der Normalität. Doch die Orte der Sicherheit schwinden, die Welt brodelt und weltweit schwillt der Antisemitismus wieder an. Auch in Deutschland, in Bayern, in Franken. Überall ist der alte Dämon plötzlich wieder gegenwärtig. Heute, 75 Jahre nach
4: dem Holocaust. Kapitel 1 Was ist das andere, auf das ihr Steine werft? Oder nichts Schlimmeres als Vorübergehen.
0: Ein Faustschlag hinter der Hecke. »Da liegt einer. Nichts Schlimmeres als vorübergehen. Keiner bleibt stehen. Nichts zu sagen. Der Jasmin hat nicht seinen Duft gewechselt.« Die Lyrikerin Nelly Sachs. »Derzeit braucht die Demokratie vor allem
5: uns.« forderte der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unlängst in seiner Weihnachtsansprache 2019. Er erwähnte auch das Schreckensbild der Tür zur Synagoge in Halle, die von einem versuchten Anschlag fast zersprengt worden war von 20 Schüssen. Die Tür, Symbol und Aufforderung, gemeinsam stark und wehrhaft zu sein gegen neuerliche Anfänge. Ein Appell an unser aller Zusammenhalt gegen Hass, gegen Parolen im Netz oder anderswo. Ein Appell an unsere Solidarität.
6: Dieser Aufgabe widmen sich auch die bundesweiten Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Mehr als 80 lokale und regionale Gesellschaften dieser Art gibt es in Deutschland. Dazu gehören Christen verschiedener Bekenntnisse und Juden unterschiedlicher Tradition. Rund 20.000 Mitglieder gehören der Initiative an.
5: Die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Franken ist eine der ältesten Gesellschaften dieser Art in Deutschland. Sie gründete sich schon 1950, nur fünf Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs und den Erfahrungen der Shoah. In diesem Jahr begeht sie ihr 70-jähriges Bestehen. Jüdische Vorsitzende ist die in Nürnberg lebende Übersetzerin Ruth Zeslanski.
1: Ich bin Jüdin und meine Familie dementsprechend auch. Und wir haben eigentlich unseren jüdischen Glauben nicht religiös ausgeübt, waren aber immer jüdisch. Mein Vater war im Konzentrationslager, er hat seine erste Frau verloren in Stutthof, dort wurde sie ermordet. Er selbst ist in Theresienstadt befreit worden, ist dann zurückgegangen nach Nürnberg bzw. Ansbach, wo wir herkommen, hat seine Güter wieder bekommen und hat sich aus mir unbekannten Gründen entschlossen, in Deutschland zu bleiben. Er ist leider 1960 gestorben und insofern, da war ich knapp zwei Jahre alt, habe ich keine Erinnerung mehr an ihn. Es gibt einen Halbbruder, der ist 1933 geboren und ist mit sechs Jahren mit einem der letzten Kindertransporte nach England zur Familie verschifft worden. Und kam dann auch wieder zurück. Also die Familie ist hier in Franken verwurzelt. Und ich bin auch Mitglied der israelitischen Kultusgemeinde in Nürnberg. Und aus dieser ganzen Vergangenheit und aus der Geschichte heraus war es für mich eigentlich klar, als die Idee an mich herangetragen wurde, ob ich nicht den jüdischen Vorsitz in der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit übernehmen sollte, dass ich ziemlich schnell Ja gesagt habe.
6: Ruth Zeslanski blickt mit Nüchternheit auf den anschwellenden Antisemitismus der Gegenwart. Es ist ein Realitätssinn, den sie mit einer politisch-gesellschaftlichen Forderung verbindet.
1: Es müsste einen Gleichklang der Gesellschaft geben. also Und da meine ich insbesondere alle Politiker außer der AfD natürlich, alle Parteien, die Justiz, alle anderen, die die Gesellschaft bis ins tiefste hinein erreichen, die das grundsätzlich verurteilen und die Maßnahmen ergreifen, um den Antisemitismus, der ja mal irgendwann bei 10 Prozent war, wieder auf diese 10 Prozent zurückzuschieben. 10 Prozent ist immer noch viel, aber ich glaube, es gibt so einen Teil der Gesellschaft, die kannst du nicht erreichen, egal was du sagst. Aber jetzt sind so viele geworden und es muss einen Konsens geben aller rechtsstaatlichen Kräfte, um das einzuhegen.
4: Kapitel 2. Neuer Antisemitismus. Das Phänomen. Oder warum gerade jetzt?
3: Ich bin mir zum einen gar nicht sicher, ob der Antisemitismus zugenommen hat oder ob antisemitistische Haltungen und Einstellungen sich jetzt deutlicher und schamloser zeigen. Und davon bin ich eigentlich überzeugt.
6: Sagt Christopher Krieghoff. Er ist Dekan und evangelischer Vorsitzender der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Franken.
3: Also eine Erklärung, die er sagt, das Leben ist so viel komplexer und unübersichtlicher geworden und die politischen, gesellschaftlichen Vorgänge so wenig plausibel, dass sehr schnell Verschwörungstheorien jeglicher Couleur ja auftauchen, also indem man da eine imaginäre Kraft hinter den Geschehnissen vermutet, um es sich irgendwie zu erklären oder irgendwie einordnen zu können und irgendwie mit der eigenen Hilflosigkeit und Ohnmacht umzugehen. Ich denke, das betrifft sowohl den Rechtsradikalismus überhaupt, über das Wiederauftauchen autoritärer Haltungen und Überzeugungen und dann speziell den Antisemitismus.
6: Rutzeslanski hingegen weist darauf hin, dass heute in ganz Deutschland nur noch etwa 200.000 Juden leben. Es gibt jedoch einen Antisemitismus ohne Juden. Der Satz von Paul Lentvoy, einem ungarischen Publizisten, beschreibt die Tatsache, dass auch in Gegenden ohne jüdische Bevölkerung antisemitische Haltungen bestehen oder sogar stärker ausgeprägt sind als in Gegenden mit einer jüdischen Bevölkerung. Das gilt auch für Formen der Fremdenfeindlichkeit. Antisemitismus, Rassismus also, beginnt schon viel früher oder, genauer gesagt, ganz woanders.
5: Nämlich in den Köpfen. Ein Zeichen dafür, wie absurd, wie irrational das Phänomen in Wahrheit ist, und wie stark es sich aus Projektionen speist, aus Ängsten und Aggressionen, die der oder die Einzelne auf andere, vornehmlich auf Minderheiten, projiziert. Warum gerade dieses Phänomen sich gegenwärtig wieder zeigt, ist auch für Ruth Zeslansky nicht erklärbar. Ja,
1: es ist nicht erklärbar. Es ist nicht erklärbar. Ich glaube, selbst wenn das ganze Universum leer wäre von Juden, wenn es keinen Juden mehr gäbe, gäbe es immer noch Antisemitismus. Das ist nicht normal, dass fast 2000 Jahre lang eine bestimmte Gruppe weltweit über einen langen Zeitraum und selbst die Shoah hat nichts geändert. Wenn die letzten Zeitzeugen hier weg sind, haben wir hier wieder wachsenden Antisemitismus.
4: Kapitel 3. Gegenrede, Widerworte oder die gelungene Woche der Brüderlichkeit 2019. Für das Jahr 2019 war Nürnberg als Austragungsort
6: der Woche der Brüderlichkeit benannt worden. Eine Veranstaltung, die seit dem Jahr 1952 alljährlich vom deutschen Koordinierungsrat der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit ausgerichtet wird.
5: Die zentrale Eröffnungsfeier fand im Staatstheater Nürnberg vor vollem Haus statt.
6: Im Zuge der Veranstaltung wurde auch die seit 1968 traditionell vergebene Buba-Rosenzweig-Medaille verliehen. Sie ging an zwei herausragende Initiativen.
5: Die in Berlin ansässige Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus KIGA e.V., einen Bildungsträger, der Konzepte für die pädagogische Auseinandersetzung mit Antisemitismus in der Migrationsgesellschaft ausrichtet. Zur Zielgruppe gehören vor allem muslimisch sozialisierte Jugendliche und junge Erwachsene.
6: Sowie das Netzwerk für Demokratie und Courage e.V., ein bundesweit agierendes Team, das sich, getragen vor allem von jungen Leuten, für Demokratieförderung und gegen jede Form menschenverachtenden Denkens engagiert.
5: Die deutsche Politikerin und staatenlose Palästinenserin Sosan Chebli formulierte ihre Sicht als Deutsche und Muslima auf einen neu aufkommenden Rassismus und Antisemitismus und nahm damit die große Komplexität neuer gefährlicher Animositäten innerhalb europäischer Gesellschaften in den Blick.
6: Nürnberg und ganz Franken wurden hier in Zeiten von Migration und globalen Krisen zu einem Ort der Korrespondenzen aller Religionen. Ein Raum der Weltläufigkeit und kluger, weitreichender Reflexion, auch gegen die Gefahr des Vergessens.
4: Kapitel 4. Dunkelheit. Gefahr des Vergessens. Die Synagoge als Stadtbad keine Spur mehr vom jüdischen Friedhof
0: Die Stadt Sparsamkeit, Ordnung und Sauberkeit schätzt sie über alles Die Synagoge hat sie zum Stadtbad gemacht Auf dem Messeparkplatz ist keine Spur mehr vom jüdischen Friedhof Der polnische Dichter Richard
6: Krynicki Christa Bayer, Jahrgang 1937, ist schon seit Jahrzehnten in der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Franken aktiv. Sie ist die katholische Vorsitzende des Vereins. Sie kennt die Geschichte der Gesellschaft genau und weiß als ehemalige Lehrkraft, wie wichtig die Aufklärung vor allem an Schulen ist.
2: Also man muss vielleicht sagen, dass am Anfang der Gesellschaft schwerpunktmäßig Lehrermitglied waren, katholische und evangelische Lehrer und auch Priester. Und damit war ja schon der Kreis beschrieben, wo sie ihre Initiativen ausbreiten können. Das war vorteilhaft und das hat auch dazu geführt, dass zum Beispiel viele Reisen von Jugendlichen nach Israel stattfanden, weil dadurch natürlich dann das Interesse, auch die Neugierde geweckt war. Nur diese Lehrer sind genauso älter geworden wie die Jugendlichen, die nach Israel gefahren sind, sodass dann wirklich die Situation bestand, dass wir fast ein bisschen überaltet sind. Aber diese Überalteten haben eben erkannt, wir müssen nach draußen. Man hat früher gar nicht daran gedacht, an die Jugendlichen heranzugehen. Und da, glaube ich, ist das Defizit da. Die Jugend erfuhr nichts wenn sie es nicht unbedingt wollte oder aus ausbildungstechnischen Gründen erfuhr. Diese Lücke ist da und ich meine, diese Lücke macht sich bemerkbar und wir zahlen jetzt für diese Lücke. Die Jugend oder wenn Sie jetzt Anhänger von AfD oder Pegida fragen, sie wissen nichts. Sie wissen nichts über die Zeit oder was sie wissen, ist schon tendenziös ausgelichtet sodass ich meine, die Fähigkeit der Jugendlichen zu differenzieren über das, was in Deutschland war, fehlt.
4: Kapitel 5. Alles wirkliche Leben ist Begegnung.
5: Jung, jüdisch, normal oder rent a Jew. Alles wirkliche Leben ist Begegnung, lautet ein Satz des österreichisch-israelischen Religionsphilosophen Martin Buber, der eine Philosophie der Humanität vertrat, der Menschlichkeit. Buber wusste, dass der Mensch gleich welcher Religion nur durch das Du zum Ich gelangen kann. Nur durch Begegnung ist eine gefestigte Identität möglich, die keine Feindbilder, keine Projektionen mehr nötig hat.
6: Leben als Begegnung ist eine Devise, ein Programm, das sich auch die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in
3: Franken zum Leitmotiv macht. Wir verfolgen so zwei Spuren. Die eine ist Begegnung mit dem Judentum oder vielleicht noch besser zu sagen Begegnung mit Jüdinnen und Juden, das zu initiieren und zu ermöglichen. Dazu gibt es Veranstaltungen in der Zusammenarbeit mit der Israelitischen Kultusgemeinde, schlichtweg, dass wir zum Beispiel organisieren, dass ein Besuch des jüdischen Gottesdienstes möglich ist, mit einer Einführung von Seiten der Gemeinde, was da geschieht. Und dass andere Veranstaltungen ganz bewusst in den Räumen der Kultusgemeinde stattfinden. Also einfach, um zu erleben, es gibt Jüdinnen und Juden in Nürnberg und wie sie leben und was sie bewegt und was sie beschäftigt. Und was sie bewegt und beschäftigt, das ist dann die andere Seite, ist natürlich schon der Antisemitismus und die Anfeindungen, die sie ganz unterschiedlich auch leider im Alltag erleben. Und das ist so die andere Schiene hier für Verständnis, für Toleranz, für das Miteinander der Religionen und der Menschen einzutreten.
1: Das Dritte, das wir unterstützen, ist eine Organisation, die nennt sich Jungjüdisch Normal. Die ist an der IKG Nürnberg angegliedert. Und das sind jüdische Jugendliche, die in Schulen gehen und sich dort mit den Gleichaltrigen zusammensetzen und einfach quatschen. Es gibt ja noch so ein Projekt Rent-A-Jew, die sind auch sehr erfolgreich und ich glaube, solche Projekte gibt es schon in ganz Deutschland oder in jedenfalls in vielen Städten, um die Jugendlichen sowohl nicht-jüdischer als auch jüdischer Seite und insbesondere auch muslimischer Seite zusammenzubringen, dann auf diese Jugendlichen bauen wir, wenn sie größer werden, dass sie irgendeine Ahnung davon haben, was passiert ist und was zu tun ist.
3: Wir haben seit vielleicht vier, fünf Jahren noch ein Schulprojekt laufen. Wir haben einen Pokal initiiert, den Ezraim-Pokal. Der wird an eine Schule gegeben und diese Schule verpflichtet sich mit diesem Pokal ein Jahr lang das Thema Antisemitismus, Begegnung mit Judentum, Kampf gegen Rassismus, Einsatz für Toleranz in Ihrem Schulalltag zu integrieren. Sie berichten dann bei der Woche der Brüderlichkeit von dem, was Sie gemacht haben. Und der Pokal wandert dann an eine nächste Schule, die dann im nächsten Jahr sich diesen Fragen stellt. Da sind wir richtig stolz auf dieses Projekt, weil es das Thema und die Beschäftigung mit diesem Thema in die junge Generation hineinträgt.
5: Etzhaim ist ein Begriff aus der Genesis des Alten Testaments. Er bezieht sich auf den Baum des Lebens im Garten Eden.
6: Vor ein paar Jahren ging der Etzchaim-Pokal an die Friedrich Hegel Grundschule in Nürnberg. Auf dem internationalen Christkindlesmarkt zwischen den Weihnachtsständen der Nürnberger Partnerstädte Hadera in Israel und Antalya in der Türkei wurde hier von den Kindern eine symbolische Brücke geschlagen zwischen den Nationen, Kulturen und Religionen. Die Kinder sangen ihr Lied der Völkerverständigung. Dazu trugen sie das Symbol der Religionen, Davidstern, Halbmond und Kreuz. Sie sangen auch davon, dass sie nicht alles vom Anderen verstehen, aber wissen wollen. Ein lichtes Zeichen der Hoffnung.
4: Kapitel 6 Hoffnung Brücken bauen oder neue Wege der Gemeinsamkeit in die
3: Zukunft. Seit einiger Zeit fangen wir an, uns mit anderen Playern zu vernetzen. Es gibt eine Einrichtung hier in Nürnberg, die Brücke, die nun christlich-muslimischen Dialog sehr intensiv lebt, mit denen stehen wir im Kontakt. Es gibt auch ja, ganz teuer angefangen Dialogformen zwischen Juden und Muslimen in Nürnberg. Also es ist eher so das Entstehen eines Netzwerkes. Wir sind, denke ich, als Verein einfach viel zu klein um jetzt hier das noch zusätzlich stemmen zu können. Wir sind schon froh, über das, dass wir das schaffen, was wir als unsere ureigenste Aufgabe sehen. Aber ganz wichtig eben, es sind viele unterwegs und wir müssen uns miteinander verständigen und auch miteinander planen, miteinander überlegen.
1: Zu dem Thema Antisemitismus habe ich und haben wir als Gesellschaft Natürlich auch das andere Erfahren, auch die Gegenseite. Wir haben unheimlich viel Zuspruch. Wir sind hier im Caritas-Pirckheimer-Haus super vernetzt. Ich sage immer, es ist my home away from home. Wir haben äh, dieses Jahr den Pirkheimer preis verliehen bekommen. Wir sind in der Stadtgesellschaft extrem gut vernetzt. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig, dass wir heute eigentlich nur zum Telefon greifen müssen, wenn wir eine Veranstaltung gemeinsam machen wollen. Wir haben uns auch gut aufgestellt, was die Vernetzung mit den Kirchen betrifft. Katholische Vorsitzende, evangelischer Vorsitzende, also gute Beziehungen
2: zur israelitischen Kultusgemeinde. Ich denke, die GCOZ steht gut da für die Zukunft. Wir haben ja auch bei den letzten Malen der Woche der Brüderlichkeit bei unserer Hauptveranstaltung immer Gäste aus dem muslimischen Bereich begrüßen können und haben uns sehr darüber gefreut, das ist das eine. Und das andere sind auch noch Gedanken, 70 Jahre Gesellschaft, eigentlich ist der Ansatz dieser Gesellschaft, kommt aus Amerika.
5: Und in
2: dieser Zeit hat man noch nicht so weit gedacht, sich auszuweiten, sondern einfach nur Christen und Juden. Aber wie gesagt, die Entwicklung der Gesellschaft zeigt, dass wir also da auch offen sind. Aber das kann Nürnberg nicht alleine schaffen oder Franken, sondern das ist also etwas, was deutschlandweit, ich glaube, reifen muss. Aber offen sind wir auf alle Fälle und die Muslime sind uns also auch herzlich willkommen. Ja.
4: Epilog. Tu deinen Mund auf für die anderen. Oder wir alle, überall, Juden, Christen und Muslime. Tu
6: deinen Mund auf für die anderen, lautet das Motto der Woche der Brüderlichkeit 2020. In diesem Jahr ist Dresden Austragungsort. Im Kulturpalast wird die Bundeskanzlerin Angela Merkel am 8. März die diesjährige Buber-Rosenzweig-Medaille entgegennehmen für ihr Engagement im Kampf gegen Fremdenfeindlichkeit.
5: Die größte Herausforderung im Zusammenleben aller Kulturen, Nationen und Religionen ist wohl die Überwindung der Stereotype, der Verallgemeinerungen und Vorurteile. Die Gefahr, dass wir nichts voneinander wissen. Das Schlusswort gehört dem deutsch-schweizerischen Schriftsteller und Psychoanalytiker Arno Grün, der bereits im Jahr 2000, also vor 20 Jahren, die Gefahren unserer Verblendung auf den Punkt brachte.
0: Wir leben in einer Welt, in der wir zunehmend voneinander abhängig werden und uns dennoch immer mehr gegeneinander wenden. Warum stellen sich Menschen gegen das, was sie miteinander verbindet, gegen das, was sie gemeinsam haben, ihr Menschsein?